0: Em 15 de maio de 1996, em um show não-televisionado no Madison Square Garden lotado, Scott Hall e Kevin Nash faziam sua última luta como wrestlers na WWF. Kevin Nash enfrenta Shawn Michaels no main event da noite e Scott Hall enfrenta Hunter Hearst Helmsley mais cedo no mesmo card. Bem, após o main event, uma simples forma de dizer adeus aos seus amigos colocaria a carreira de Hunter de ponta-cabeça. Olá, eu sou o Guira, lutador da PwC e também editor dos podcasts da Café com Wrestling, e por hoje eu serei o host do primeiro episódio do Smarquismos, quadro esse que tem como ideia ser bem aleatório, falar de curiosidades, contar histórias, enfim, bem aleatoriedade mesmo. Eu acho interessante trazer esse tipo de história que eu vou contar hoje, já pra entrar no episódio, que... É o que não se vê muito contado por protetores de conteúdo de wrestling aqui no Brasil. Eu vou dar o exemplo que a única pessoa que eu conheço fazer isso, e talvez seja ignorância minha, mas é a única pessoa que eu conheço que faz isso é o menino Tanaka, do Rádio de Pilha Driver. Inclusive fica o salve aqui. Uh, bem, acho que a gente já pode dar segmento ao episódio, então bora lá.
1: into the future. Experience the new WWF generation.
0: De 1993 até 1997, a WWF passava por um dos seus pontos mais baixos em sua história, o que a gente conhece por New Generation Era. Eles estavam enfrentando um escândalo enorme por causa do uso de esteroides internamente na empresa, seus principais meio-eventers, tal qual Hulk Hogan, Ted DiBiase e Macho Man Randy Savage, estavam assinando contratos enormes com a sua maior rival, a World Championship Wrestling, mais conhecida como WCW. Além disso, a WWF estava perdendo cada vez mais sua audiência, tanto por conta dos pontos já levantados, mas também, claramente, o booking da época também não ajudava. Essa era é bem lembrada por gimmicks terríveis, como Mentor, um homem que se vestia de minotauro, o Goon, que era um jogador de hóquei tão agressivo que ele foi banido da NHL, a Liga Americana de Hockey. E também o Fantasio, que era um wrestler que fazia truques de mágica no ringue. Na época, a WWF se encontrava em uma posição complicada, de fato, e por isso vale ressaltar o trabalho que eles tiveram de fazer para a criação de novas estrelas. Midcarders, ex-lutadores de tag team e lutadores deixados de lado pela WCW, AWA e outras empresas, eram recrutados para fazer parte da nova cara da WWF. Pessoas como Bret Hart, Yokozuna, Undertaker, Razor Ramon, Shawn Michaels, Hunter Hearst Helmsley, Diesel e um One Kid são exemplos dessa reconstrução que a WWF teve de fazer no elenco deles. Aliás, para falar de Curtain Call, o assunto principal desse podcast, nós precisamos falar desses cinco últimos lutadores citados. Razor Ramon, também conhecido como Scott Hall, Shawn Michaels... Hunter Hearst Helmsley, mais tarde, que seria conhecido como Triple H, Diesel, que mais tarde lutaria como Kevin Nash, e o Ant-Tree Kid, que se transformaria em X-Pac. E bem, é nesse momento da história que entra o The Click. The Click era um grupo entre amigos que se estabeleceu no Backstage durante os anos 90. O grupo era formado entre esses cinco lutadores que eu citei, Scott Hall, Kevin Nash, Shawn Michaels, Triple H e X-Pac. Eles conseguiram um poderio absurdo no Backstage da empresa, e eles usavam esse poder para obter vantagens, benefícios e privilégios na WWF. E para isso, eles passariam por cima de seus colegas de trabalho. Por isso também, muitos wrestlers odiavam eles, e o grupo sabendo disso, usava seu poder para não permitir que esses lutadores ganhassem espaço na empresa. As histórias do grupo são diversas, e eu acho legal contá-las tanto por curiosidade, e também para mostrar o nível de poder e influência que um grupo de backstage tem no Pro Wrestling. A primeira delas é a história de como o grupo surgiu com esse nome, não se sabe ao certo qual versão é verdadeira dessa história. Na biografia de Shawn Michaels, diz que Lex Luger criou o nome pois o grupo de amigos clicavam. Uma forma de dizer que eles eram muito amigos e que eles tinham química. Porém, Lex Luger diz que Dave Boy Smith, também conhecido como British Bulldog, criou o nome pois ele reclamava que os wrestlers não ficavam quietos. E ele fala que Dave usa o termo clicking como uma forma de dizer isso. Como, ah, vocês ficam clicando essas matracas e não ficam quietos. Adam Bomb também tem uma versão dessa história, mas essa já é um pouco menos creditada. Ele diz que numa viagem com Billy Gunn e Bob Holly, ele começou a chamar o grupo assim. E quando o grupo descobriu, eles adotaram o nome. Esse último conta também de como os wrestlers do clique eram acostumados a pregar peças em quem não fazia parte do grupo. Brian Clark, nome real de Adam Bomb, numa entrevista em 2008 com WrestlingEpicenter.com Diz que era costumeira coisas como colocar os sapatos dos wrestlers embaixo da água e esconder ou trancar de alguma forma a mochila do lutador. Outra história relacionada a esse tipo de brincadeira feita nos vestiários é onde Sávio Vega corta parte do cabelo de Scott Hall e Shawn Michaels enquanto os dois dormiam. Pouco tempo depois ele é demitido, claro. É entendível que você demita seus funcionários por esse tipo de conduta, mas essa regra não se aplicava a todos. Os membros do clique faziam coisas consideravelmente muito piores, mas eles jamais foram demitidos pela WWF. Ora, eles tentaram sabotar a carreira de um dos maiores wrestlers independentes da época e que tinha acabado de assinar um contrato com a empresa. O Shane Douglas. Shane Douglas deveria ganhar o título intercontinental contra Shawn Michaels. Porém, Shawn se encontrava supostamente machucado no dia da luta. Então, esse resolveu entregar o título para Shane Douglas no ringue. Apesar do gesto de bondade, e que nessa frase se coloque aspas gigantescas, é, não se engane, logo logo esse título estaria nas mãos de Razor Ramon, outro integrante do The clique É no, importante notar que esse grupo, que era um grupo que apenas se juntava no backstage, fez de certa forma parte da identidade de duas das maiores stables do wrestling. Uma delas, a New World Order, NWO, e a outra, a The Generation X, The X. Não é à toa que seus membros participavam de ambas as tables desde suas formações originais. Scott Hall e Kevin Nash na NWO, e Shawn Michaels e Triple H no The X. Bem, acho que eu já consegui explicar o contexto da época e também consegui explicar o que era o The Click. Então, bora partir para o assunto principal. A ideia do Curtain Call veio de Hunter. Segundo Shawn em uma entrevista com o clique para o Resto Zone, durante uma turnê na Europa, os membros acharam interessante fazer isso, comemorar no ringue. Não apenas para dar adeus aos seus amigos, mas também inicialmente a ideia era celebrar todo o trabalho feito durante a tour. Porém, a ideia ficou esquecida pelos outros membros até o dia do House Show, no Madison Square Garden onde Hunter perguntou se eles iriam fazer o que eles tinham planejado. Então, após ter a permissão de Vince McMahon e seu braço direito Pat Patterson, o plano estava pronto para ser colocado em prática. Sim, eles perguntaram para Vince McMahon se eles poderiam fazer uma confraternização no ringue. Como dito no início do episódio, no dia houve o main event entre o campeão mundial Shawn Michaels e seu rival Storyline Diesel. Após a vitória de Shawn Michaels... Razor Ramon entra no ringue, enquanto Shawn levanta seu oponente com um beijo e logo depois Helmsley também se junta ao grupo. Os quatro lutadores se abraçam no ringue e logo dão as mãos e levantam os braços ao público. A torcida não sabe como reagir. Michaels e Razor eram babyfaces, termo utilizado para designar lutadores bonzinhos, os mocinhos das histórias, e Hunter e Diesel eram rios termo usado para designar os vilões da história. Parte da plateia aplaude e a outra parte nem sabe como reagir. Esse evento nós conhecemos hoje como Curtain Call Incident. Curtain Call é uma gíria usada entre atores para é, descrever aquele momento após a apresentação do teatro onde o elenco se junta no meio do palco para receber os aplausos da plateia. Mas o wrestling, apesar das semelhanças, não funciona igual ao teatro. Os produtores da WF ficaram frustrados com o que eles viram acontecer no ringue. Na época, os personagens deveriam ser mantidos dentro e fora das quatro cordas. Esses quatro wrestlers destruíram essa ilusão não só para os fãs presentes naquela noite, mas com o advento da internet cada vez mais presente, várias fotos do incidente foram publicadas e até um fã conseguiu gravar com uma câmera caseira e publicar o vídeo em fóruns. Hoje, esse mesmo vídeo encontra-se disponível online, e caso você queira assistir ele, ele estará na descrição. Além dos diretores criativos da WWF ficarem irritados com a situação, os wrestlers no backstage também não gostaram nada. Eles estavam expondo o trabalho deles. Como exemplo, Dave Boy Smith, furioso, dizia que os quatro tinham acabado de matar o wrestling. O clima atrás das cortinas não estavam nada agradáveis, e Vince McMahon tinha que fazer algo. Após isso, não tinha muito o que fazer a respeito. Razor Ramon e Diesel estavam fazendo a mesma jogada que Hulk Hogan e Randy Savage fizeram anos atrás, assinando contratos gigantescos com a WCW, onde eles seriam catapultados para as estrelas. Shawn Michaels era o campeão mundial da WWF na época. Penalizar ele não seria bom para os negócios, segundo Vince McMahon. Então, ele saía ileso da situação. Agora, para Hunter, a história é um pouco diferente. Poucos dias depois, em 26 de maio de 1996, após a gravação de uma luta para o pay-per-view em Your House 8, Be War of Dog, Vince McMahon chama ele e Shawn para uma reunião. Vince diz que, como ele tinha dado permissão a eles, Hunter não seria demitido, mas teria uma forma de punição a ele. Segundo o livro, Titan Shatred: Wrestling with Confidence and Paranoia. Vince McMahon disse as seguintes palavras a ele Se eu não fizer nada sobre isso Haverá caos Tem que haver punição Se eu não mostrar a todos o quão sério é Eu perderei credibilidade Hunter, você irá comer merda E irá gostar do gosto dela Você vai ter que aprender a comer pratos E mais pratos E você irá gostar É pesado Mas pra quem conhece o Vince McMahon Sabe que é uma coisa que ele com certeza falaria Hunter, dias depois, teria que pedir desculpa a todos que participavam da produção dos shows, tanto os lutadores como os produtores. Além disso, é, supostamente naquele ano ele iria ganhar o King of the Ring e ter uma field com o Shawn Michaels valendo o World Heavyweight Championship. Porém, no lugar disso, ele perde no primeiro round do torneio e acaba indo para o fundo do card e acaba viando meio que uma piada sem graça Quem se beneficiou disso foi o Stone Cold Steve Austin, vencedor do King of the Ring, no lugar de Hunter. A vitória no torneio ajudou ele a conseguir um empurrãozinho para o Main Event, o que mais tarde se tornaria uma das partes principais da atitude era. Eu gosto também de acreditar que o Hunter se beneficiou disso, visto que ele se encontrava odiado no vestiário, por fazer parte de um grupo que utilizava sua influência para alienar seus colegas de trabalho, é, com a punição, isso muda. Hunter sofre a punição sem nem reclamar. E consegue é, respeito de todos ali. Inclusive do futuro líder de vestiário, o Undertaker. A história do Hunter acaba com ele ganhando 14 títulos mundiais. É um salto enorme. De me indicar de promissor para Jobber, para estrela, a carreira de Hunter é um pouco estranha.
1: Você so saying que em 4 weeks. At SummerSlam, you will become the WWF champion without China's help. You're right. I don't need anybody else, JR. This is about me. I don't need to be in a clique anymore. I don't need to be in DX anymore. It's about four years ago. Madison Square Garden, I walked to the ring to say goodbye to my friends. Kevin Nash, Scott Hall, Shawn Michaels. Who got punished for that, JR? Me. I did. You know why? Because you didn't have the b****. Nobody in the office had that b**** to do it to anybody else they did it to me why because I was the easy one I was the one that would take it good old Triple H he'll rise to the occasion later on don't worry about it he'll come through we can take care of that now punish him get rid of that he'll come back later well you know what that makes me sick in my stomach every time I look at you guys it makes me sick to think what you did to me holding me back you guys talk about being students of the game I am the game jr there is nobody that eats sleeps or breathes this business more than me and now it's my time to prove that to the world summer slam is my time to take what is mine and that is becoming the wwf champion
0: Bem, esse é o fim do primeiro episódio do Smarquismos uh, Um quadro que eu estou tentando é, ver se vai dar certo aqui Conforme o feedback A gente tem o quadro de entrevistas O CCW entrevista com o Phil Gunn é, apresentando Ele sai aos domingos e às quartas Esse meu quadro, ele não tem dia previsto Então talvez seja um bônus no seu feed de podcast E por hoje é só o Instagram do Café Colônia estará na descrição. Novamente, eu sou o Guira. Forte abraço. Até a próxima.